Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. After inspelningen av dagens poddavsnitt offentliggjorde Readly att Aller Media som sade upp avtalet strax innan börsnoteringen nu förnyar avtalet med Readly. Jag säger välkommen till Maria Hedengren som är vd för den digitala magasintjänsten Readly. Tack så mycket. Kul att vara här. Ja, kul att du kunde komma. Du kan väl förklara lite kort vad Readly är för något? Readly är en digital magasintjänst. Vi har en app där du kan läsa precis hur mycket du vill från nästan 5000 titlar från 11 länder för bara 99 kronor i månaden. Så det är en en så kallad all you can read prenumerationstjänst Just det. och vi har ju växt väldigt snabbt genom åren och finns i som sagt var i elva länder mm. Tyskland är vår största marknad idag följt av Sverige och UK Just. men vi finns även i andra europeiska länder och USA och Australien mm. Men du blev vd i april 2019 när Readly pratade om en ny tillväxtfas som naturligtvis handlade om börsnotering vad jag förstår det som och då kom du direkt från en post som finanschef på iSettle som, också hade, som du också hade varit med och förberett inför en börsnotering som däremot inte blev av utan eh, iSettle blev ju utköpt eller uppköpt av Paypal. Just det. Ja. Eh, var det en tydlig plan när du anställdes på Readly att du anställdes på grund av att ni skulle gå mot en börsnotering? Jag tror att den bästa att svara på varför just jag anställdes, det kanske är styrelsen egentligen. Men vad jag tror att de tänkte på, det var ju att Readly stod inför en fortsatt tillväxtresa. Och jag har ju många års erfarenhet inom snabbväxande techföretag med internationellt höga ambitioner att växa fort. Så att... Sen har jag ju erfarenhet både från noteringsprocess och även eh, att vara på börsnoterade bolag i olika typer av exekutiva positioner. Eh, så att eh, om du 
Om jag gissar så var det nog en, 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 en helhetsbild av, av de sakerna. Internationell techbolag, snabb tillväxt. Eh, och eh, ja, mm. ska man gå till börsen då är det ju bra som vd om man har erfarenhet av det tidigare förstås. Just det, ja. Eh, really, du var inne på det att det har funnits ett bra tag. Det hade funnits sedan 2013. Mm. Men det var först nu när man började prata om börsnotering Jaha. som det blev en liten snackis. Eh, varför valde Readly att börsnoteras nu mitt under brinnande coronakris? Ja, alltså eh, Readly att förbereda sig för en börsnotering det tar ju eh, relativt lång tid för de flesta bolag. Eh, och eh, det var ju på eh, den strategiska agendan innan corona blev känt. Eh, att styrelsen valde eh, nu det är ju för att vi ligger i ett fantastiskt läge med den underliggande digital transformation av hela magasinbranschen där, där Readly är ledande inom Europa eh, och hade satt en, en långsiktig tillväxtstrategi och eh, ville finansiera den eh, ordentligt och bredda ägarbasen samtidigt. Så att, eh, och sen dök corona tyvärr upp mitt uppe i allt det här. Då. Eh, men det hade ingenting med varandra att göra skulle jag säga. Mm. Och det fanns aldrig några planer på att skjuta upp noteringen? Vi kunde ha gått till börsen tidigare men under våren så var det ju väldigt volatil kapitalmarknad. Så att bedömningen var att september när det hade lugnat ner sig var en bättre tidpunkt. Mm. Mm. Finns det några skillnader som du kan se i planeringen av den här noteringen och när du var med i iSettles? noteringsplaner? Ja, det var en bra fråga. Nej, alltså, väldigt mycket är ju liknande saker. Hur du måste kamma igenom hela bolagets processer och rutiner. Mycket handlar ju om corporate governance. Se till att du har en bra sammansättning av styrelsen som har oberoende ledamöter. Och ja, dokumenterade kontroller och rutiner för saker och ting. Men sen är ju alla bolag unika naturligtvis. Så det var bra att ha gjort det en gång tidigare. Men det dyker ju också upp nya situationer och sådär. Mm. Och nu var det ju var jag vd dessutom. Och inte ur ett CFO-perspektiv som jag var med om det här. Nej, just det. Så det var ju annorlunda förstås. Ja, och sen att det var under brinnande coronakris också. Ja, det var helt klart andra omständigheter. Ja, precis. Ja. Readly hade ju en rad kända Cornerstone-investerare. Hur tidigt i processen var de här med? Alltså, vi har ju träffat alla Cornerstone-ägarna upprepade gånger under en längre tid. Och flera av dem var ju redan existerande aktieägare. Robur var ju vår första institutionella ägare som kom redan 2018. Och 2019 kom AP3 och Consensus in. Så att de kände ju väl till oss, hade träffat oss många gånger och följt oss innan. Och sen om man tittar på TIN-fonder så kände de till oss lite sen tidigare också eftersom Erik och Karl kom från Robor tidigare och hade varit med i den processen. Så de kände väl till oss också. Och sen ja, Handelsbanken och Sea Worldwide och Scandia, vi träffade dem ett antal gånger och, och de fick ställa frågor och vi pratade om våra strategier och mål och 
eh, så vidare. Mm. Hur gick diskussionerna med de här investerarna då när coronakrisen dök upp? Eh, nej, de naturligtvis som alla ville förstå hur det påverkade Readly och den bransch vi verkade i. Eh, och eh, Readly har ju haft eh, en väldigt eh, tacksam position eh, där inte efterfrågan på våran tjänst har påverkats negativt av corona eh, som många andra branscher som reser och hotell och restaurang och även printmagasinbranschen till exempel. Eh, så att vi såg ju eh, till exempel i UK och Italien när de var helt nedlåsta så såg vi ett ökat intresse. Eh, så att eh, vi, vi hade en väldigt tacksam position där. Mm. Så att det handlade ju om men hela förlagsbranschen eh, har ju påverkats enormt naturligtvis av eh, av covid-krisen eftersom det fortfarande är en ganska stor andel av intäkterna inom förlagsbranschen som kommer från print. Mm. Och det, jag tror att det driver på digitaliseringstakten i branschen. Det är för tidigt att säga exakt hur de effekterna, hur stora de blir tror jag. Mm. Men om man tittar på en ökad efterfrågan bland många förlag att samarbeta med oss under den här perioden. Vi gick ju till exempel live med ett antal dagstidningar i UK här i, i våras. Och de hade inte varit så intresserade innan coronakrisen tror jag. Men många förlag, om de inte hade en, en, en aktiv, ordentlig digital strategi innan corona så tror jag att väldigt många av dem nu har tvingats snabba på sin digitaliseringstakt och... Så man kan inte säga att en coronakris gynnar någon. Men, men jag tror det driver på en ökad digitaliseringstax i branschen. Och det, det har vi ju naturligtvis pratat med våra investerare om. Att det, mm. det påverkar vår underliggande tillväxt på sikt på ett positivt sätt tror jag. Just det, så det var ingen som fick kalla fötter? Nej. 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 Eh, däremot så var det ju några andra som fick eh, lite kalla fötter eller det var några som eh, hoppade av eh, samarbetet precis innan noteringen det var i Allmedia och Bonnie News eh, vad säger du om det här? Eh, normalt sett, vi har ju 800 förlag som vi har eh, successivt eh, tecknat samarbetsavtal med under många år och många av de här samarbeten är ju väldigt långsiktiga. Vi har jobbat med de flesta i väldigt många år, även Aller och Bonnier. Och det tillhör ju vardagen för en innehållstjänst som vi, att man har löpande dialoger tid till annan kring avtal, samarbete. Vi har ju upplevt tidigare vid några tillfällen till exempel i Tyskland och UK att förlag har helt dragit sig tillbaka eller tagit bort några titlar en tid och de tillfällena då kom de förlagen tillbaka efter en tid. Så det här kan upplevas väldigt dramatiskt från ett svenskt perspektiv för att Aller Media och Bonnier News är stora förlag som har stor närvaro i Sverige där vi skulle noteras. Och det var ju naturligtvis eh, jobbig timing. Mm. Eh, så är det ju. Vi var tvungna att gå ut med tilläggsprospekt och så. Just det. Eh, men vi hoppas ju att vi så småningom ska kunna välkomna 
eh, dem tillbaka till förnyat samarbete mm. också. Hur många titlar handlar det om? Ja, de representerar ungefär 3,8 procent av vårt globala titelutbud. Mm. Ungefär 30 procent av titlarna här i, i Sverige. Mm. Just det. Eh, hur tog ni upp den här nyheten för Corniston-investerarna? Eh, jo, vi gick ut med pressmeddelande och tilläggsprospekt då. Mm. Och i samband med det här så eh, pratade vi ju med alla Cornerstone-investerare. Mm. Eh, och även några nya. Eh, så de ställde ju naturligtvis mycket frågor och, och ville förstå vår syn på det och läget. Och, eh, men eh, allihopa bestämde ju sig för att eh, det påverkade inte deras syn på Readly's investment case. Mm. Um, och det fanns till och med några större institutionella investerare som, som fattade beslut efter pressmeddelandet att uh, investera. Mm. Mm. Vilka var det? Ja, det vet jag inte om det är officiellt än innan aktieboken kommer ut. <laughs> vilka det är. Men det var utländska, internationell, stor, känd investerare. Mm. Mm. Så intresset tappades inte på grund av det här? Nej, om man tittar på... Det är klart att det var några som bestämde sig för framförallt kanske bland retail-intressenter att, mm. att kanske ta tillbaka sin order. Vi var ju som sagt... var det var viktigt för oss att vara transparenta och tydliga mm. och alla fick ju eh, tid på sig att eh, ändra sig om du ville det. Men mm. ändå när vi kom till dagen så var alla Cornerstone-investerarna eh, fortsatt kommittade och vi hade ju mer än tio gånger överteckning mm. på den boken som inte var allokerad till, till Cornerstone eh, och eh, många gånger övertecknat på på retail-sidan också. Så att eh, den stora majoriteten eh, ville fortsätta att investera i, mm. i IPON. Då. Så ni märkte ingen skillnad bland allmänheten heller? Eh, en eh, liten skillnad skulle jag vilja säga. Men mm. eh, den var långt ifrån väsentlig. Mm. Eh, hur, hur snabbt växer den här digitala marknaden för magasininläsning? Ja, den senaste fyra åren ungefär så har den digitala andelen av eh, magasinbranschen växt i snitt 11 procent per år drygt. Mm. Eh, medan den totala förlagsbranschen eh, successivt har tappat lite varje år. Eh, och det här är ju en trend som man har sett även inom andra typer av eh, branscher kring musik och böcker och, och så vidare. Så det är eh, en tydligt trendskifte som inte har kommit lika långt inom magasinbranschen som i andra till exempel böcker, ljudböcker och, och musik skulle jag säga. Men, men det finns likheter i, i den ett tidigare skede kan man säga. Mm. Eh, hur många, eller vad har ni för konkurrenter på marknaden då? En annan hade ju inte hört talas om någonting liknande när ni kom. Nej. Eh, konkurrenssituationen är Lite fragmenterad skulle man kunna säga. Det finns ingen i Europa idag som har eh, den positionen som vi har. Om man tittar på eh, kombinationen av topptitlar i, i så många länder eh, eh, och eh, webbtrafik och app, eh, store ratings och sådär så ligger vi helt klart i topp. Sen finns det 
lokala eh, spelare eh, på vissa marknader. Mm. Um, och det finns ju till exempel en del brukar fråga mig om Apple News Plus som kom in i den här uh, branschen eh, för ett och ett halvt år sedan kanske när de lanserade Apple News Plus som har digitala magasin. Då. Mm. Eh, men de finns eh, också i en begränsad mängd länder skulle jag säga och har ett eh, väsentligt lägre utbud av titlar än vad vi har. Så att, eh, vi möter ingen annan konkurrent eh, på samma liksom, omfattning som, som vi gör. Ja, just det. Du nämnde att ni är stora i, i Tyskland bland annat. Mm. Hur, hur ser era expansionsplaner ut mm. globalt? Eh, vi eh, har ju en väldigt tacksam position att vi har stor tillväxtpotential fortfarande i våra existerande marknader som Tyskland. Det är vår största marknad men det finns 80 miljoner invånare i Tyskland och de är verkligen magasinälskande land. Med, eh, jämfört med UK till exempel har en lägre eh, så här, tidigare skede i att ändra sina digitala vanor. Så Tyskland är definitivt en, en, en tillväxtmarknad. Men det är egentligen ingen av våra existerande marknader där vi ser att ha nått en mognadsgrad. Det är fortfarande väldigt låg digital penetration eh, i de här länderna. Eh, och vi växer i, i alla länder vi är i men vi kommer också att gå in i nya marknader eh, över tid. Mm. Både i och eh, utanför Europa. Så att tillväxten kommer att komma både från eh, existerande marknader- och så småningom även från, från nya marknader. Mm. Sätter coronakrisen och slags käppar i hjulen för den här expansionsplanen? Är det svårare att expandera nu? Eh, alltså, vi gick ju live i Australien och Nya Zeeland i april. Mm. Då var ju fortfarande väldigt hårda lockdownrestriktioner. Det var ingen som reste någonstans. Eh, och eh, vi hade ju i november var det en affärsutvecklingskille som åkte till Sydney en vecka för att, att scouta lite det lokala eh, läget med partners och förlag. Eh, och sen åkte han hem och sen efter det så har vi gjort absoluta majoriteten av allt arbete med att förbereda för den lanseringen har vi gjort digitalt från Europa. Vi har haft alla kontakter med förlag och tecknat avtal och, och pratat med distributionspartners och... Eh, Gjort intervjuer, jag har gått upp så här halv mitt i natten och gjort intervjuer med, med australisk media. Eh, och det tycker jag är häftigt med Really att vi är så skalbara. Eh, så att, eh, vi måste inte ha eh, lokal närvaro för att kunna lansera ett nytt land eller öppna ett lokalt kontor. Eller. Sen behöver man jobba med lite så här samarbetspartners och kanske deltidskonsulter i perioder i de här länderna. Man kan inte vara helt frånvarande, men, men vi är extremt skalbara på det sättet. Mm. Just det. Hade det sett annorlunda ut om coronakrisen inte fanns här? Hade ni funnits haft lokala kontor? Eller? Nej, mm. nej, det hade mm. vi inte. Eh, kanske utan, vi kanske hade åkt till Australien en gång till. Mm. För att träffa folk face to face. Nu har vi ju alla tror jag, blivit så vana vid Zoom. Och det känns inget konstigt längre. Mm. Att ha anställningsintervjuer eller medieintervjuer. Eller vad man nu gör via Zoom. Fast man aldrig har träffats förut. Men, men hade det varit innan corona. Så hade vi säkert åkt dit någon gång till. Och, 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 och så. Mm. Men vi hade inte bestämt oss för att öppna ett kontor. Alltså vi finns i elva marknader idag. 
Men vi har kontor i Sverige, Tyskland och UK. Och vi har inga närtida planer på att öppna flera lokala kontor som jag ser det. Nej, just det. Eh, vad är ert finansiella mål? Jag har tre mål. Mm. Eh, på medellång sikt eh, så har vi sett att vi ska växa omsättningen med mellan 30-35%. till eh, Och eh, sen har vi en bruttomarginal eh, och eh, den ligger idag på drygt 32%. Procent och den har vi sagt att på lång sikt så ska vi expandera den ytterligare till eh, 35%. Procent. Eh, och eh, sen har vi sagt att eh, inom 4-5 till år så ska vi uppnå ett positivt ebitda vi tycker det är lite för tidigt att göra det innan det. För vi har ju sånt intressant läge i den här digitala transformationen. Med perfekt läge för fortsatt tillväxt. Och vi har väldigt bra lifetime value och långsiktig revenue retention. Så att det, det lönar sig att investera mycket nu. Så därför så skjuter vi lite på lönsamheten till inom 4-5 ungefär känner vi rätt tidpunkt. Mm. Låter lite tjatigt här men hade det sett annorlunda ut ifall coronakrisen inte fanns? Nej, det kan jag inte säga. Nej. 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 Eh, nu har det gått en månad sedan börsnoteringen. Eh, det går fort. Ja, verkligen. Ja. Readlys täckningskurs var 59 kronor på premiärsdagen och, och premiärsdagen så steg aktien till 67 kronor som högst betalt. Därefter har ju aktien successivt tappat och nu ligger kursen ungefär som den låg vid inledningen av börsintroduktionen. Vad säger du om den utvecklingen? Ja, eh, jag tänker på flera olika saker. För det första så kommenterar jag egentligen inte på börskursen utan det finns så mycket andra människor som bevakar börsen och kurser. Och jag som vd och vi som bolag, vi kan inte sitta och stirra på börskursen varje dag utan vi jobbar på och eh, jag tror man ska samtidigt eh, readly som de flesta andra aktier det är långsiktiga eh, investeringar man ska Tänka på när man investerar i aktiemarknaden tror jag. Och vi är ett, ett långsiktigt tillväxtcase. Eh, och eh, det har inte gått så himla lång tid än. Så att, eh, vi kommer att jobba på och leverera på våra mål och våra strategi. Eh, mm. Över många år framgent. Och vad som händer med kursen här och nu. Det, det eh, kan vi inte riktigt ta hänsyn till. Nej just det. Um. Det, för en vecka sedan kom nyheten att ABG Sundal Collier genomfört stabiliseringsåtgärder i Readlys aktier. Kan du förklara vad det här betyder? Ja, det är väldigt vanligt förekommande i ipo mm. att den investmentbanken som man har jobbat närmast och som är Global Coordinator att de har mandat att i eget namn under en period efter ipo kunna stödköpa aktier tills... Ja, det handlar om att eh, informationsläget ska jämna ut sig. Att alla ska hinna vänja sig vid vad är Readly eller den, vilket bolag det nu är. Det är som sagt det, det är rätt vanligt. Mm. Att, och det är något som man är väldigt transparent med från första början. Det framgår ju av villkor och prospekt och sådär. Mm. Och vi vet inte i förväg eh, när de kommer att göra det. Utan det är något som de meddelar i efterhand. Mm. Så att det är helt frikopplat från oss. Mm, just det. 
Hur skulle du säga att börsklimatet är idag? Ja, det är så många som jobbar professionellt med att följa aktiemarknaden och och uttala sig och säga om det som händer så jag tror jag avstår från att kommentera det utan jag fokuserar på Readly och vi har massa kul och spännande saker framför oss som vi ska leverera på och kan kommunicera om framgent. Så det är mitt fokus här. Vad spännande. Det ska bli spännande att följa dig och Readly. Ja, tack. Tack så mycket. Tack för att jag vill komma. Tack. Tack. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads.